0: 我那天经过图书馆门前对您说的话，如果让他听见，一定会惊得他魂飞天外。我处处得罪人，他总是耿耿于怀。再举个例子吧，那是多年以后，在另一所大学，算是名校了。有天傍晚，盖尔达为一大帮学界朋友做了一顿丰盛的晚餐。我家那张斯堪迪亚维纳樱桃木桌子的三块活动桌面都摆满了，来了些什么人，我自己也弄不清楚。主菜过后，不知道谁说起了一位姓舒尔泰斯的教授，大家都知道，那是个牛皮吹得很大、标榜样样精通，让所有人都不舒服的人物。中国菜肴、粒子物理、班图人与斯瓦西里的关系，还有没有他都能扯上。纳尔逊勋爵喜欢威廉·比克福德的原因，电子计算机的发展动向等等，没有他不知道的，而且说起来滔滔不绝，容不得别人插嘴。他个头高大，满脸胡子，肚子挺得高高的，让你无法近身。手指尖后翘。如果我会画漫画，一定会把它画成一个胡子上翘、指尖后翻、放开公雅喉咙私教的歌者。有位客人告诉我，舒尔泰斯教授忧心忡忡。因为现代人个个不学无术，他单亲死后没人会替他写出一篇像样的讣告。我回答道：“啊，不知道我够不够格，但如果能让他心里舒坦一些，我倒很乐意担当此任。”舒尔泰斯太太就坐在我对面，只是盖尔达摆在桌子中间的鲜花挡住了我的视线。他正准备用甜点。我说的话，他听到了没有？关系不大，只是有五六个客人鹦鹉学舌，把我说的重复了几遍。我发现他挪了挪身子，避开鲜花，狠狠的盯着我看。夜里，我想说服盖尔达。我当时真不是故意要伤害谁。安娜·舒尔泰斯也不是那种轻易会受到伤害的人。她和丈夫闹别扭，教授没来我家，她一个人跑来干什么？况且，她到底是咋想的，有什么感受，也很难说，因为她脑子里的某些例子。显然与舒尔泰斯教授粒子物理学懂得太多有关，显然是错位的。我这解释不仅没有让盖尔达释怀，反而把事情整得更糟。他没说，但躺在床上，一副僵尸的样子。用呼吸表达沮丧，盖尔达绝对称得上是位完美的艺术家，做的尽善尽美。长吁短叹，自然说明难以入睡。我也仿照他的样子，挺得直直的，装成一具僵尸，分担他的愁苦。我生来不喜欢与人通奸，即使真的做出这等事儿来，内疚的程度也不会比这更强烈。第二天早饭时，我喝着咖啡，听见盖尔达与安娜舒尔泰斯通电话，约他共进午餐。周末有一天，他俩竟然成双成对去听了一场交响音乐会。不出一个月，盖尔达和我便到了舒尔泰子肮脏不堪的家里，做了他们孩子的保姆。他家本来是学校分给他们的一幢小别墅，经过这家人的经营，现在变成了石器时代的垃圾堆兼厨房。和好了，盖尔达才算放下心来，我却另有想法。一个人既然能厚颜无耻的说出那种话来，就完全可以死守到底，没必要屈从于良心。话刚说完，就去与人讲和。他应该像吉彭伯格一样，装的像个国王，根本不用向别人低头认罪。这小模特呀！究竟哪个呃才是本真的小模特？是那个狗嘴里吐不出象牙，处处得罪人的人，还是那个娶了个无法容忍丈夫出口伤人的呃老婆的人？您或许会问。你娶了这样一个老婆，心甘情愿地拼死去保护你，让你免受被你伤害过的人的报复。那么，你是不是变态到有意到处闯祸，好给老婆足够的机会发挥她保护神的作用？我的回答是，绝不是。不只是因为我爱盖尔达，他这一死更加说明我爱他爱得要死。还因为我说那些话，并非出于变态或恶意，也并非恶意如酒瘾，我作恶成习，自甘沉沦，而是因为我觉得那是一门艺术。我再说一遍，绝不是，的确，是必须有某种刺激才会让我说出那种话来。但是我受刺激时所发生的一切之所以发生，是因为大地在我脚下突然裂口隆起，而在天堂的两端同时传来两声巨响，让我鼓膜破裂，耳朵聋了，只好张开嘴巴。盖尔达头脑简单。以为只要他去赔罪，就可以抵消我臭嘴里冒出来的言辞所产生的恶果，所以精心策划，图谋赢回别人的善意，争取那些不可能回心转意的人回心转意。哎，他哪知道？这些人脑子里缺乏最核心的例子，根本不具备与人为善的品德，对善意没有一丝一毫的兴趣。他给这个送去杜鹃，给那个送去海棠，把自己园子里的花儿剪下来插到别人家的花瓶里，还自掏腰包招待别人的老婆共进午餐。回来后，一本正经的把听到的事儿一一向我传达：他们的丈夫如何被克扣了薪水，他们的父母如何病得卧床不起，家里什么人精神失常，谁家十五岁的孩子入室抢劫、吸毒成瘾。我说狠话，从来不会针对改儿的。我只对那些刺激我、挑衅我的人才会如此口无遮拦。唯一未经刺激就信口胡说的，就是对您那次，所以我才写这封信道歉。之前没有过，以后也不可能有第二封。因为您，我开始自我检讨。等会儿我再细说。我现在满脑子还是感儿的，为了他，我曾努力克制自己，最终明白了闭紧臭嘴的价值，也弄懂了不能随意让灵感中得来的言辞脱口而出，而应该让这种邪恶啊，如果真是邪恶的话，烂到肚子里。只有这样，你才可以获得力量。我猜，这可能就像佛教徒所说的“口吐花香”。口吐花香应该属于语音生理学范畴了吧？但是，语言文字本身已经堕落的粗俗不堪，你却在字斟句酌，这究竟有多大的意义？如果拉罗什夫克还魂来到人间，我猜想他一句话还没说完。大家就会打着哈欠转身离去，这一年月，谁还听得进去他那种咬文嚼字的格言？舒尔泰斯夫妇是我的同事，盖尔达还能设法说服他们，可也有他保护不了我的时候，比方说。有次学校举办正式晚宴，我恰好被安置在一位老太太身边就座。这老太太钱多，也出手大方，为几家歌剧院和交响乐团送去了几百万元的捐款。那天晚上，我刚刚指挥演出了佩尔格莱西的《圣母道歌》，还穿着燕尾服，打着雪白的领花，俨然宴会上的一颗明星。圣母刀歌算得上是18世纪最动人心魄的音乐。您也许会说，如此音乐绝对可以涤荡灵魂，让我至少在睡觉之前这几个钟头里散发出高贵的气质来。可事实是没有，几分钟不到，我便开始胡闹起来，惹得鸡犬不宁。我坐在佩尔加蒙太太右边，绝非偶然。今晚她要宣布一大笔捐赠，有人甚至幻想拿这笔钱组建一个教堂合唱团，并希望我能够促成此事。当然，得讲些策略，不能直来直去的说明。高潮在后头。坦率地讲，我对提议组建教堂合唱团的那几个人并不怎么感冒。一帮杂种，拿了大笔的捐款，就会显得大权在握、目中无人。佩尔加蒙死的时候，给他的老婆留下了巨额财富，这么多钱，突然间让这老寡妇变成了圣人。我刚刚指挥完一出圣乐，短时间内身上也沾有一点圣人气。这么说来，真是圣人对抗圣人。培尔加蒙太太对着我喋喋不休，满嘴只有一个字“钱”，只字不提圣母道歌，也不对我的权势说句评价的话。虽说在我们这个合众国，钱永远是占绝对地位的第一话题。但今晚毕竟是个特殊场合，绝不应该撇开音乐不提。老女人对我说：“大凡顶级慈善家都有一个共识，四个伟人平分天下。卡耐基、洛克菲勒、梅隆、福特，国外还有各种各样的洛斯希尔德基金、大众汽车基金。”而佩尔加盟慈善机构的主要对象是音乐事业。他说，他已经在电子作曲、计算机音乐方面投入了不少。这两个领域，正是我本人所深恶痛绝的。我强迫自己拿出基夫人的传统礼节，满脸堆着基夫人的笑容来面对他，已经玩了一肚子的火了。刚才还看到校园路上停着他的豪华轿车，是警察局的警察围了一圈还不够，又调来一帮校警协助保安。他胸前的钻石就像夹在两座山中间的方格湖泊，我不能不承认，他不停的谈钱，对我产生了奇异的效果，应该说渗透到我灵魂的最深处。我那位已故的哥哥也是一辈子只有一个心思，钱。他可是我母亲的心肝宝贝。母亲九十多岁了，心里依然只有这一个宝贝儿子。这一阵儿，我听见佩尔加蒙太太说打算写本回忆录，我立刻问道：“尼采一定会说，我这问题来自我内心深处的命运。”您打算用打字机还是点超级来撰写您的回忆录？嘿，我怎么能说出这样的话来？真是从我的嘴里说出来的吗？再想这些已无济于事，太晚了。暴风雨已经来临，他盯着我很平静。他是大人物，我是精神病院跑出来的疯子。他那张苍老松弛的脸上毫无表情，眼睛背后那双蔚蓝色的眼睛显得又大又亮。我倒突然觉得他根本没有听见，或者没有听懂我说的话。但无论如何，我的罪孽昭然若揭，无法学习。我试图改变话题。我听说过。虽然他对音乐事业情有独钟，但偶尔也为科学研究慷慨解囊。报纸有个报道，他曾经为一项癫痫研究捐过不少钱，所以我不失时,时机的把话题引到了癫痫。我说：“根据弗洛伊德的一篇文章，一个人癫痫发作是他父亲死亡后他心灵中的剧烈表现。”所以，最明显的病症就是浑身僵硬、面无表情。天哪！我本想摆脱窘境，没想到越说越不像话。这不明显的是在血口喷人吗？我只好沉入意识的最底层，静静的坐着，一言不发。我努力静下心来，去思考尼采所说的命运。命运，就是每个人的身上都有一种无法更改、无法修正的东西。这东西也可以称作虚无，极有可能建立在权力意识之上。而权力意识不是别的，正是存在本身。我被圣母道歌所感动，用年轻人的话说，被石头砸打晕了过去。伟大的圣母却不愿帮我一把。我便稀里糊涂的从我的命运深处发言。事情过了多年了，现在我觉得当时的确有些以小人之心夺君子之腹。特尔加蒙太太能与我谈钱，那是信得过我，甚至是宽宏大量，能够理解。佩尔格莱西的人一定精神很丰富，可以与他平起平坐。啊、虽然我胡说八道了一通，却没有影响他的捐赠活动，组建教堂合唱团的资金还是有了。总不能因为一个脑子有病的人在饭桌上胡言乱语，就把实施一举的伟大事业给毁了吧？他这把年纪了，什么样的疯子没有见过？或许当时我说了那句话，受了惊吓的不是他，而是我自己。罗斯小姐，贝尔加蒙太太表现的真是太有风度了。而我却一直想超越他，想在某个危险的转弯处冲到他前头，是一场权力的决斗吗？这意味着什么？我要权力做什么？哦，对了，或许权力对我真有用处。站在权力的位置，你便可以想说什么就说什么。掌握权力者得罪了人也是无可厚非的。说说丘吉尔的事儿吧。一次，丘吉尔说起一位名叫德莱堡的议员，嘿，他这人呐、啊，把基坚的名声也给搞坏了。德莱堡不仅没有暴跳如雷，反而觉得受宠若惊。还有一位议员说，丘吉尔这话是说他的，不是说德莱堡的。德莱堡反唇相讥道：“说你的。”温斯顿怎么会看上你这么个只会舔别人屁股的小人物？这场争执让伦敦各界开心了好几个星期。丘吉尔就是丘吉尔，马尔伯罗的出色儿子和传记作家，国家的拯救者，被他侮辱也是一种荣耀，你也可以因此而名垂青史。毕竟，丘吉尔还算是文明时代的产物，哪怕是最后一位，也依然属于文明时代。至于我们这些身处美利坚的人们，我们是一个多种因素组合而成的群众文明，有美德却缺乏品味。正因为美国社会容不得品味，那种伏尔泰基本意义上的品味。那种圣西门、海涅所表现出来的品味，像我这种人才，有可能信口雌黄，结果伤害的只有我自己。得罪一个人，并不是因为你说话犀利，而是因为你话中暗藏恶意。在大家看来，我这个人属于那种心理怪异、性格扭曲的类型。他们懒得从我的人生背景去完整的考察我。严格意义上的人生背景已经离我们远去，我们个个都像刚孵出来的鸡仔，在庞大的偶像脚下，在至高无上的权力面前，扇动脆弱的翅膀。